1: Die sieht sich gezwungen, die Saison 19-20 mit sofortiger Wirkung vorzeitig zu beenden und lässt keine Playoffs spielen. Es wird keinen Meister geben. Die DL folgt damit den Empfehlungen von Bundeskanzlerin Merkel sowie Gesundheitsminister Spahn. Es war heute Abend, so kurz vor sieben, als ich diesen Tweet auf Twitter gelesen habe. Und ähm, da habe ich gerade Feierabend gemacht. Und das Nächste, was ich gelesen habe, war eine Nachricht von Daniel, der gefragt hat, ob wir nicht angesichts der... Aktuellen Ereignisse und der Absage der DL-Playoffs heute Abend spontan eine Sonderfolge aufnehmen wollen. Und deshalb sitzen wir heute hier. Schönen guten Abend, Daniel.
2: Guten Abend, Milan. Hi.
1: Ja, wenn du diesen Tweet da liest, diese Worte so hörst, was macht das mit dir?
2: Tja, was macht das mit mir? Ich muss sagen, ich war, als ich, ich hatte es heute Nachmittag schon so um zwei, drei Uhr lange noch vor Veröffentlichung schon gelesen gehabt, dass das Tendenz dahin geht, haben mehrere Experten schon gesagt, dass es komplett abgesagt wird, da war auch schon die EBL in der Österreich schon einen Schritt weiter, da war das auch schon ein bisschen konkreter, dass es darauf hinauslaufen wird und ich meine, am Ende des Tages haben natürlich auch alle Zeichen dafür gesprochen, Es war jetzt eigentlich so noch der perfekte Zeitpunkt, weil gerade der Übergang zwischen Hauptrunde und Playoffs war, aber natürlich war es trotzdem ein Riesenschock, als es offiziell wurde, obwohl man sich eigentlich ein Stück weit seelisch darauf einstellen konnte, ich war richtig deprimiert und traurig, ich war heute Nachmittag auf dem Geburtstag von meiner Großmutter und äh, ganz ehrlich, die guckte mich auch nur an, als ich die Nachricht gelesen hatte dann offiziell und fragte, was ist los, was ist was passiert? Ich so, ja, irgendwie ist gerade das Gefühl entstanden, mir ist mein Urlaub zwei Tage vorher gestrichen worden. Ähm, und äh, ich war ich wirklich, also mein Tag ist richtig gelaufen gewesen. Irgendwie, man hat sich wirklich das ganze Jahr sehr darauf gefreut. Ich meine, wir sind alle mit Leidenschaft dabei man freut sich besonders auf diese Jahreszeit, weil die Spiele einfach nochmal ganz anders sind als jedes Vorrundenspiel und jetzt ist diese ganze Saison irgendwie bedeutungslos jedes Spiel, wo man hingefahren ist, jeden Euro den man auch investiert hat fühlt sich irgendwie fast verschwendet an weil genau dann, wenn es aufs Highlight geht wird einem alles genommen natürlich, und das ist jetzt man schwankt ja so im Moment zwischen Moral und, und den eigenen Empfindungen zu dem ganzen Thema und der Leidenschaft zu dem Sport am Ende geht es um Gesundheit und Menschenleben zu schützen. Ich bin immer noch skeptisch, ob das wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, dass das wirklich hilft, das ganze einzudämmen. Wenn man jetzt die Eishockeyspiele auch absagt, bin ich immer noch sehr kritisch dem Ganzen gegenüber. Aber auf der anderen Seite, ja, ist halt auch nur Sport. Aber halt äh, natürlich für viele von euch, die uns jetzt zuhören, für die ganzen offiziell mit Sicherheit eine richtig beschissene Situation. Was meinst du?
1: Ja, also ich hatte davon heute Morgen bei den Shorthanded News im Podcast äh, zuerst was gehört. Ich kann das schon sehr sicher, was der Christoph Wohlenrichter gesagt hat. Grüße an der Stelle. Ähm, ich hatte mich innerlich schon darauf eingestellt, dass ich keinen Playoff Hockey live im Dom oder sonst wo vor Ort werde sehen können, weil es alles Geisterspiele sind auch wenn Geisterspiele wirtschaftlich für Eishockey-Vereine eigentlich äh, ein absolutes K.O.-Kriterium sind. Ähm, ja, ich, ich, ich bin mir da auch nicht so ganz sicher, ob es, ob es sein muss. Ich, weil, ich tue mich da so ein bisschen schwer, weil ähm, bis vor ein paar Tagen habe ich selber immer noch gesagt, was ist denn das für eine blöde Panikmache, das ist doch nur so ein bisschen Schnupfen. Ähm, aber wenn man sich mal die Entwicklung der letzten Tage in Italien anschaut dann kann, kann einem da schon einzeln Bange werden und ähm, es geht halt wirklich darum ähm, dass das Ausbreitungstempo zu verschleppen, zu verzögern, dass man Zeit gewinnt damit nicht alle oder viele Menschen gleichzeitig erkranken und dann aufgrund des Ansturms auf Krankenhäuser und Ärzte unser Gesundheitssystem zusammenbricht. unter dem Gesichtspunkt kann ich durchaus verstehen, dass man das ganz diesen Schritt jetzt wäre, dass das ähm, man so Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern absagt, ähm, das finde ich sehr schade, weil ähm, sowohl für die DEG als auch für alle anderen Eishockey-Mannschaften, weil ähm, es ist das Highlight der Saison, emotional wie sportlich und da fehlt jetzt echt was. Ähm, aber andererseits sowohl wirtschaftlich für die Vereine als auch vom medizinischen Aspekt her, finde ich, das die einzig wichtige Entscheidung.
2: Ja, und das ist jetzt halt so ein bisschen natürlich auch Diskussionsgrundlage, was man sieht in vielen Bereichen, auch in Social Media. Ich meine, ich habe gerade mal die Seite aufgerufen, die von der Universität geführt wird zu den Coronavirus-Zahlen. Die hat du mir netterweise zur Verfügung gestellt. Da sind aktuell 118.101 bestätigte Corona-Fälle, 64.391 sind bereits wieder genesen und 4.200 verstorben. Ähm, ja, das hat natürlich seine Auswirkungen. Ähm, auf der anderen Seite in Deutschland sind es jetzt aktuell 1.457 bestätigte Fälle. Ja, äh, eigentlich traurig, dass unser Gesundheitssystem wirklich so anfällig ist, dass wir so eine Panik schieben müssen. Ne, auf der einen Seite, dass man es wirklich nicht schafft und sagt, komm, das Risiko, jetzt noch die Sportveranstaltung bis Mitte des Jahres noch über die Bühne zu bringen und dann zu gucken, wie es dann in Richtung zweites Jahr, wo, äh, Halbjahr, wo dann äh, die neuen Saisonen beginnen, nochmal zu überlegen, nach dem Motto, wo ja auch viele Experten schon sagen, dass der Herbst nochmal entscheidend wird, was die äh, Ausbreitung angeht. Ähm, wäre vielleicht für viele natürlich der bessere Schritt gewesen. Ich meine, die Bundesliga mit den Geisterspielen ist auch nicht viel schöner, wenn man seine Mannschaft da nur am Fernseh verfolgen kann. Ähm, vielleicht kann wir an der Stelle auch direkt mal darauf eingehen, weil die Frage kam auch im Rahmen eurer Kommentare, ähm, warum eigentlich keine Geisterspiele beim Eishockey? Man hat es natürlich auch schon mehrfach gelesen. Das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Das liegt an der finanziellen Situation im Fußball mit den Fernsehgeldern etc., Lässt sich das noch durchaus darstellen, auch wenn gleich man heute gelesen hat, dass so zum Beispiel Borussia Gladbach morgen das Geisterspiel um die 2 Millionen Euro wohl kostet, circa. Also auch da sind da Summen. Das ist mal eben so ein Drittel des oder Viertel des Etats der DEG der ganzen Saison, <lacht> der da so im um Bundesligisten flöten geht nach einem Spiel. Aber ähm, im Eishockey ist das nicht darstellbar. Da kommen halt 70, 80, vielleicht sogar 90 Prozent über Ticketeinnahmen. Und wenn die wegbrechen, dann... Äh, ja, ist es halt nicht darstellbar, im Eishockey dann einfach nur für TV-Kameras die Spiele zu absolvieren. Und man muss natürlich auch dazu sagen, und das ist etwas, was mir durch den Kopf geht, heute kam ja die Meldung raus, dass ein Spieler ich meine von den Eispiraten Krimitschau möglicherweise an Corona infiziert ist und Teile der Mannschaft isoliert werden müssten. Jetzt stellt man sich das vor, man spielt die Playoffs, es beginnt, äh, läuft es aufs Ende des Viertelfinals zu, Spiel 7 steht an und dann stellt sich raus, ein Spieler ist infiziert und die halbe Mannschaft muss, die Mannschaft muss komplett in Quarantäne und das Spiel kann nicht mehr stattfinden dann hätte auch das Ganze wenig Sinn. Von daher, ähm, ja, es ist, wie es ist. Traurig, nicht schön. Aber am Ende des Tages, wie du schon sagtest, aus gesundheitlichem Aspekt wahrscheinlich völlig nachvollziehbar. Ich weiß selber ja. nicht, ich, ich, ich schwanke durchgehend zwischen, es ist alles Panikmache und es ist alles nachvollziehbar. Für beides gibt es Argumente.
1: Ja, ich denke, man kann das auch nicht so ganz mit dem Fußball vergleichen. Zum einen aufgrund der Fernsehverträge, klar. Ähm, zum anderen aber auch ähm, Fußball wird im offenen Stadion gespielt, wo du einen Luftzug hast, wo ein Luftaustausch ist und nicht in einer geschlossenen Halle mit einem Belüftungssystem. Das kommt, ja. denke ich, auch nochmal mit dazu. Und ähm, ja, es, ich glaube, es waren die, die Laute zur Füchse, nicht Krimmetschau. Ah, okay, oder ähm, so, ja. ja. Irgendwas da aus der Ecke. Und ich habe vorhin gelesen, dass äh, um beim Fußball erstmal zu bleiben, Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain sich auch auf Corona testen lässt oder hat testen lassen und man die Ergebnisse abwartet, was natürlich auch ein Riesenknaller wäre vor dem Champions-League-Spiel morgen Abend gegen den BVB.
2: Absolut, ja. Ja, in dem Zusammenhang hatten wir natürlich auch euch gefragt und gebeten, zu unserer Sendung heute Abend ein paar Kommentare zu geben und Milan, ich würde vorschlagen, wir gehen die einfach mal durch. Ja, gerne. Lesen die einfach mal vor von euch. Vielen Dank erstmal. Es haben noch einige geschafft, vor 22 Uhr uns was mitzuteilen. Wir fangen einfach mal an. Ich habe hier den ersten Beitrag, den ich gerade sehe, von Thomas Sobers. Er fragt, wer verlässt nun die DEG? Das kam übrigens öfter vor jetzt die Frage, weil natürlich jetzt viele auch freudig schon in Erwartung sind, dass jetzt die Kaderplanungsgeschichten etwas vorangezogen werden natürlich und man nicht mehr so lange warten muss. Um dem vielleicht vorwegzugreifen, das Thema, wer kommt, wer geht, Spekulationen, das Ganze werden wir natürlich zu gegebener Zeit noch bei einer speziellen Sendung mit aufnehmen, aber jetzt nicht in diese Sonderfolge heute mit einfließen lassen. Weil das würde zum einen den Rahmen sprengen und zum anderen ist der Moment natürlich auch der Kenntnisstand noch relativ rar gesät, sodass das wirklich alles nur Spekulation wäre. Ansonsten schreibt er noch, gab es keine Möglichkeit, ohne Zuschauer zu spielen und zu kleineren Hallen auszuweichen, sprich Bremenstraße und Wellbechplatz, wenn es eine Kostenfrage ist. Für die DNL wird das Licht ja auch angemacht. Wie es in Mannheim aussieht, weiß ich nicht. Stadion Friedrich Prag gibt es den noch. Aber die anderen bestechen äh, ja auch nicht mit riesigen Arenen. Da muss man sich dann schon fragen lassen, was passiert in der nächsten Saison, wenn das Virus, wie vorher gesagt, stärker wieder auflebt. Ständig immer anfangen und dann nicht mal ohne Zuschauer die Saison zu Ende spielen, wird man sich nicht leisten können, was den Zuschauer anbelangt.
1: Ja, was meinst du? Durchaus berechtigte Punkte, wobei ich meine, mit den kleinen Hallen ist es so, dass ähm, das von der Fernsehinfrastruktur her nicht geht, weil die einfach einen gewissen Platz und eine gewisse technische Voraussetzungen brauchen, um da übertragen zu können. Ähm das zweite ist dann, ja, was dann nächste Saison sein sollte. Je nachdem, wie sich das entwickelt über den Sommer, da ist ja auch äh, noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das wirklich sich mit steigenden Temperaturen und mehr uv einstrahlung wirklich erledigt oder reduziert oder eben nicht. Da sind sich die Experten ja auch noch nicht einig. Ähm, da würde ich einfach mal abmaßen, abwarten, ob und in welchem Umfang es überhaupt eine nächste Saison gibt.
2: Ja. Und noch auf die Frage mit dem Friedrichspark einzugehen, in Mannheim, die Halle wird heute noch von verschiedenen Inline-Hockey-Vereinen genutzt, hauptsächlich vom ISC Mannheim. Also Glauben ja, du? theoretisch existiert es noch, aber nicht für Eishockey
1: mehr wohl. Zumindest... Ich mein hätte gedacht, nicht. der wäre abgerissen worden.
2: Nee, wohl
1: nicht. Hatten die nicht aus der... Also Wikipedia sagt das zumindest. Hatten die nicht ursprünglich aus der alten Bande im Friedrichspark die Theke von der Fankneipe in der SAP Arena gemacht?
2: <lacht> Keine Ahnung, das kann ich dir leider gerade nicht sagen, da habe ich nichts von mitbekommen.
1: Aber jetzt, wo ich jetzt den Friedrichspark mal gegoogelt habe und die, die Bilder sehe, da war ich sogar auch noch damals. Da war ich auch noch,
2: ja. Das waren echt schicke, schicke Spiele da, die Stimmung war da echt auch gut. Ja. Ja, ja willst du die nächste Frage machen?
1: Die nächste Frage. Ja, Kommentar. Mhm. Florian Schreiber ah. wäre das dann, ne? Florian Schreiber, genau. Was meint ihr, wer vom Kader dieser Saison auch in der nächsten Saison bleiben wird? Glaubt ihr, dass die Chancen einen Spieler wie Lucenius zu halten, dadurch, dass es keine Playoffs gespielt, dass dadurch, dass keine Playoffs gespielt werden, besser sind für die DEG? Ähm, wie gesagt, mit der, der Daniel hat es ja vorhin schon gesagt, mit diesen Fragen, so was Kaderplanung, Kaderausblick angeht, da beschäftigen wir uns dann zeitnah in der gesonderten Folge nochmal mit. Wir notieren das alles und gehen da darauf dann nochmal gesondert ein. Ähm, was dieses konkrete Thema angeht, ähm, Kader halten, Spitzenspieler wie Lucenius halten, dazu müsste sich auf der Einnahmenseite signifikant was tun. Weil ähm, ich habe heute gelesen in einem Kommentar von Günther Klein vom Münchner Merkur ähm, zur Absage der Playoffs, dass mit dem immer im Moment immer noch fehlenden Liga-Sponsor, weil der Vertrag mit Covesto endet ja. Und bedingt durch steigende Abgaben an die Berufsgenossenschaft haben die Mannschaften aktuell eine Mehrbelastung von 400.000 Euro für die kommende Saison, was ein richtig dickes Pad ist. Und da denke ich, wenn sich auf der Einnahmenseite nicht deutlich und ganz massiv was tut, wird sich das wohl oder übel auf dem Kader widerspiegeln.
2: Das denke ich auch. Und wenn ich dann äh, auf die Frage noch eingehe, ob wir so einen Spieler wie Lucenius halten können oder vielleicht auch sogar wollen, äh, dann bin ich auch so hin und her gerissen. Auf der einen Seite können sich natürlich Spieler in den Playoffs ins Rampenlicht stellen. Ich denke da an so einen Luke Adam, der eigentlich nur so ein Playoff-Monster war und wie man gesehen hat, den ersten Teil der Vorrunde eher auch gar nicht hätte spielen brauchen. <lacht> Und genauso ist es halt. Der eine oder andere Spieler spielt sich da ins Schaufenster und bekommt dann auch einen attraktiven Vertrag im nächsten Jahr und der eine oder andere taucht komplett unter, der in der Vorrunde stark war. Deswegen, ob das die Chancen erhöht oder reduziert, kann man eigentlich jetzt nicht mehr sagen, weil da durchaus auch die Leistung natürlich entscheidend ist, die geboten worden wäre.
1: Ja, äh, gehe ich mit, bin ich dabei.
2: Ja. Dann haben wir Patrick Golek. Er schreibt, ich finde es schon schade, aber es ist verständlich. Ich frage mich aber, hätte man es nicht schon vor zwei Wochen sagen können, also ich ergänze das Können mal, dass jetzt hier nicht steht, dass man die Playoffs absagt. Zum anderen, in der Bundesliga ist es auch nicht besser. Es werden Spiele ohne Zuschauer stattfinden. Dennoch würde ich sagen, dass man die Bundesliga auch komplett absagt. Zum einen, weil es verständlich ist und es wäre auch nur fair. Was ist eure Meinung? Also zum einen, äh, meine Meinung ist dazu, ähm, wenn man es vor zwei Wochen abgesagt hätte, hätte jetzt nichts an der Situation geändert, ähm, weil das wäre auch zu kurzfristig, um zu sagen, jetzt hätte die noch nochmal Gas geben können. Äh, nach dem Motto, wer wird noch Erster, äh, war zu dem Zeitpunkt genauso schon entschieden. Und äh, es hätte meiner Meinung nach nichts geändert. Und vor zwei Wochen war es halt nicht so weit, dass man das hätte schon so absehen können, dass wirklich Großveranstaltungen jetzt abgesagt werden müssen, weil da wurde es ja, noch stärker teilweise schon noch auch von allen runtergespielt. Selbst Herr Spahn hat ja dann auch immer gesagt, ja und keine Panik und wir haben das alles im Griff. Das hat sich jetzt ja wirklich mit dem Wochenende rapide verändert. Ähm, von daher glaube ich, äh, ja, macht es da keinen Unterschied, auf die Fußball-Bundesliga einzugehen. Ja, ich glaube auch, dass der sportliche Stellenwert ein anderer ist, wenn man mit oder ohne Zuschauer spielt im Sport. Das haben ja auch Sportpsychologen und auch die Sportler selber hinreichend schon gesagt, ähm, dass die Motivation einfach eine ganz andere ist. Ähm, ob da welche im Hintergrund stehen, ein anfeuern, pfeifen, was auch immer oder nicht. Ähm, von daher glaube ich schon, dass jetzt andere Ergebnisse zustande kommen, als die zustande gekommen wären, wenn Zuschauer dabei gewesen sind. Deswegen ist eh die Frage, inwiefern Ergebnisse, die jetzt noch zustande kommen bei Geisterspielen, wirkliche Aussagekraft haben. Ich meine, geht für beide Mannschaften gleich. Von der Seite her kann man sagen, ja, ist ja für beide die gleiche Situation, aber ich denke schon, dass das Heimteam jeweils einen Nachteil hat.
1: Ja, sehe ich äh, auch so. Absolut. Mehr ähm, ja, in der Bundesliga für mich wäre es ja am Samstag äh, das Spiel des Jahres gewesen, das Derby. Also ähm, natürlich ist es, ist es schade und natürlich ist es ein ganz anderes Spielerlebnis für die für die Spieler, aber. Ähm, Natürlich kann man auch fragen, warum direkte Absagen, ganz Absagen, warum Geisterspiele, warum sagt man in der Bundesliga nicht, wir verschieben erstmal um zwei Wochen und gucken dann, wie es aussieht, wir bewerten die Lage neu. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sich die äh, Lage in den kommenden zwei Wochen äh, nachhaltig entspannen wird. Von daher ähm, finde ich es durchaus Nachvollziehbar und in Ordnung, dass man einfach sagt, bevor wir uns jetzt hier auf irgendeinen Eiertanz einlassen, stellen wir uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung und lassen das sein. Was ich aber, wo ich jetzt auch mal ähm, absolut meinen Hut vorziehen möchte, ist, dass der in Red wohl München ähm, dem Vernehmen nach auf der DL-Gesellschafter-Sitzung heute gesagt hat, dass sie auf diesem Weg nicht Meister werden wollen. Und die Meisterschaft, aufgrund der Tatsache, dass sie die Hauptrunde gewonnen haben, abgelehnt haben. Gut ab. Finde ich eine absolut fähige und starke Nummer von Ihnen. Dann bin das ich bei ja.
2: ja, wenn das so stimmt, äh, allerhöchsten Respekt. Ich meine, ich finde es nur nachvollziehbar. Ich glaube, keiner in München hätte sich über diese Meisterschaft wirklich gefreut. Äh, Grüße an Philipp Kugula an der Stelle. Ähm, ich glaube, dass äh, das wäre nicht im Sinne von irgendwem gewesen, dass das wirklich der Meistertitel ist, von dem man dann noch seinen Kindern erzählt, den man mal gewonnen hat. Ähm, Zu Eishockey gehören einfach die Playoffs und ähm, wer die nicht gespielt sind, weil da geht es wirklich um alles, das ist intensiv, da äh, kommt es drauf an und da kann so viel passieren. Und ähm, ja, finde ich klasse, toll. Also da muss man die Münchner auch wirklich mal positiv
1: erwähnen. Ja, ja genau. Der nächste wäre dann Nuven Gerst. Ähm, Nuven Gerst sagt: Ich finde diese ganze Panikmacherei total überzogen. Wer gefährdet ist, sich anzustecken, sollte im Stadion fernbleiben. Ja, ist natürlich eine Sache, wie man es sehen kann. Ähm, mhm.
0: ja. ich meine, grundsätzlich
2: ist ja jeder gefährdet, sich anzustecken. Nur natürlich bei älteren Menschen ja wohl deutlich gefährlicher
1: als bei der jüngeren Generation. Ja. Genau, und um das wir mal so, so ganz klar zu sagen, es geht nicht we mehr weniger darum, dass die Leute sich ähm, anstecken, weil im Grunde ist das wohl nicht wirklich gefährlicher als eine Grippe oder so. Aber es geht darum, dass es eine ganz neue Krankheit ist, wo niemand immun gegen ist, niemand irgendwelche Antikörper gegen hat, ähm, wo es keine zielgerichteten Medikamente gibt, wo es keine Impfung gibt, wo demzufolge auch das Pflegepersonal, Ärzte, Krankenschwestern, Krankenpfleger in den Krankenhäusern genauso anfällig für ist. Und ähm, ja, die, 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 die Ansteckungsrate ist deutlich höher dadurch auch. Und ähm, ja, dass so, eine, eine, so ein Atemwegsinfekt, wie er da dann ausgelöst wird für jemanden, der eh schon ein schwaches Immunsystem hat aufgrund einer Chemotherapie oder äh, für, für Leute mit chronischen Atemwegserkrankungen, sei es COPD, sei es eine Staublunge oder was auch immer, ähm, dass sowas dann da gefährlich oder gefährlicher werden kann oder einfach für, für Leute in einem hohen Alter. Äh, das ist ganz klar, das ist bei einer Gruppe ganz genauso, aber ich finde, man muss dieses Risiko nicht unnötig noch erhöhen, indem man ähm, durch, durch Massenveranstaltungen seien das Sportveranstaltungen, Konzerte, Messen, ähm, dann dem ähm, Venus die Möglichkeit gibt, mehrere tausend Menschen auf einen Schlag zu infizieren.
2: Ja. So ist, dann haben wir Marco Peters. So schade ich es auch finde. Ich glaube, es war die einzige richtige Entscheidung. Keiner kennt die Mietverträge, die die Vereine mit den Heilbetreibern haben. Spiele ohne Zuschauer verursachen trotzdem extreme Kosten, die bezahlt werden wollen. Da der Wettbewerb nicht beendet werden kann, kann es aus meiner Sicht auch keinen Meister geben. Ja, ich glaube, da brauchen wir gar nicht viel zu sagen. Da ist auch keine Frage bei. Deswegen Ausrufezeichen. Genau so ist es.
1: Genau so ist es. Und deshalb nochmal einen äh, virtuellen Hut ab in Richtung München. Ja. Ähm, dann wäre noch ähm, Michael Volkmann. Michael Volkmann fragt nachdem Corona die DEL so zerlegt hat, wann verpflichtet die DEG diesen Wunderstürmer?
2: <lacht> ja, man kann es auch mit Humor nehmen. <lacht> Wir müssen gleich mal bei Elite Prospect gucken, ob es vielleicht wirklich einen Spieler gibt, der Corona heißt. Das wäre ein Gag. Den ja. gibt es, glaube ich. Ich habe das, glaube ich, heute auf Twitter schon gesehen beim Nils. Ich suche mal eben. Um. Derzeit nehme ich noch hier ein weiteres Zitat vor, wenn du suchst. Michael Poddy schreibt, auch wenn angeblich die Playoffs nicht in die Kalkulation einfließt, so haben die Einnahmen daraus ja doch eine starke Wirkung. Entweder um ein Minus zu verhindern oder verringern aus der normalen Saison oder aber um das Geld in den Kader der nächsten Saison zu stecken, wenn gewinnen. Dazu die viel höhere Berufsgenossenschaftsbeiträge. Man spricht ja von fast mittleren sechsstelligen Betrag für jeden Verein. Meint ihr, die DG kann trotzdem die Stärke halten im Kader? Berliner Berger mal ausgenommen. Ähm, ja, also ich glaube, das hat du eben schon beantwortet. Ne? Da muss man jetzt einfach mal schauen, wie sich das weiterentwickelt bei der DL mit dem Sponsor und... Äh, was äh, ja, da noch aufgefangen werden kann, was vielleicht die DG noch für Sponsoren an Land ziehen kann und äh, wie man das ausgleichen kann, eben durch Gelder, möglicherweise auch nochmal durch die Gesellschafter. Da.
1: Genau, ich schaue sehen. einfach mal nachher, ob ich den Kommentar von Günter Klein irgendwo in digitaler Form finde, dann verlinke ich den in den Shownotes oder poste den morgen auf, auf Facebook oder irgendwie sowas. Ähm, ja, du darfst dir ja aussuchen entweder den Kanadier äh, Francesco Corona oder den Amerikaner Keenan Corona. Ja,
2: wir wollen ja einen Wunderstürmer. Das muss schon der bessere von beiden sein. Ähm,
1: der bessere der beiden. Dann würde ich sagen, ist es Francesco Corona. Zu dem gilt es nämlich auch Statistiken. Letzte Saison, Saison oder aktuelle Saison für die Indiana Tech. 94 Spiele, 20 Tore, 42 Vorlagen.
2: Ja, und der klingt neu italienisch. Das hat natürlich jetzt bei Corona noch einen bitteren Beigeschmack. <lacht> Der Francesco. Der Francesco. Ja. Also Nicky ne? scoute mal Francesco Corona.
1: <lacht> ist leider zu alt, der fällt schon nicht mehr unter die u 23 miegel Ist Sondern? 24. Ist ja, 24. Ist das. Aber als
2: Kanadier ist doch gut, da haben wir wieder so einen, so einen,
1: vielleicht falls Gardiner uns verlässt, wieder so
2: einen jungen Kanadier an Bord. <lacht> <lacht> ja. Möchtest du mit dem Kommentar von der Tanja weitermachen? Den muss ich mir dann eben aufmachen. Moment. Mhm. Sonst lese ich dem vor, dann kannst du den nächsten wieder machen. In vielen Kommentaren steht, dass bereits gekaufte Playoff-Karten auch gerne von Fans an die Vereine gespendet werden. Ich verstehe nicht, wieso man nicht Eintrittskarten für Geisterspiele verkauft und diese dann in TV ausgestrahlt werden. Für viele sind TV-Playoffs besser als gar keine Playoffs. Ähm, ich finde die Idee eigentlich grundsätzlich ganz geil, muss ich sagen. Ich glaube auch, dass das tatsächlich durchaus funktioniert hätte und natürlich jetzt nicht, dass äh, dass man ausverkauft einen ISS-Dom hinbekommen hätte und man 13.000 Tickets verkauft, aber zumindest die Dauerkartenkunden hätten wahrscheinlich zu einem Großteil zugestimmt, dass trotzdem abgebucht werden kann, wenn dafür die play stattfinden. Kann ich mir zumindest vorstellen. Also nicht alle, mhm. aber ein Großteil. Und mit Sicherheit noch der ein oder andere auch so, aber ist halt die Frage, ob man mit 2.000, 3.000 Leuten, die ein bezahltes Ticket haben, wirklich hätte die Kosten auffangen können. Ähm, wenn man denkt, dass man eben gesagt und auch gelesen hatte, 70, 80, 90 Prozent kommt durch Ticketeinnahmen und das ist mit Sicherheit nicht bei 3.000 Zuschauern
1: der Fall. Deswegen. Ja, Ja, ich meine, du Dresden hatte, dass man bei irgendeinem Geisterspiel, da haben wir ja, Geisterspieltickets genau. verkauft und dann auch irgendwie 20.000 Leute oder so weiter. Ja. Ja. Ähm, der Andreas Becker hat dann als Antwort, und unser, einer unserer Fanbeauftragten hat das Antwort auf die Tanja dann geschrieben, dass äh, bezüglich potenzieller Spenden etc. im Hintergrund bereits gearbeitet wird. Allerdings müsste man hier sensibel damit umgehen und zur gegebenen, gegebenen Zeit würde dann auch etwas veröffentlicht. Da sind wir also gespannt, was da kommt. Und ähm, ja, Marco Schmidt hat noch gefragt, wieso nicht Geisterspiele. Ja, das haben wir jetzt glaube ich. Ähm, schon in aller Ausführlichkeit beantwortet, aber ich rechne das gerne nochmal durch. Rechnen wir einfach mal so einen Durchschnittspreis von was, was nehmen wir, 25 Euro pro Karte. Ja. Ja. Äh, bei, nehmen wir an, es wird nicht ausverkauft, es werden nur 10.000 Zuschauer, dann bist du schon bei 250.000 Euro, die da fehlen für äh, ein Spiel. Weil du hast aber trotzdem laufende Kosten. Du hast die Miete für die Halle, du hast Stromkosten, Energiekosten, was auch immer. Du hast gebühren ähm, und weiß der Geier, was da sonst noch alles zukommt. GEMA zum Beispiel fällt mir spontan ein. Mhm. Ähm, ähm, und ähm, Strich dadurch, dass die DEG oder die Vereine so wenig Geld aus dem Fernsehvertrag kommen mit der Telekom, ist es ein Verlustgeschäft. Und deshalb sind Geisterspiele keine Option.
2: Ja, und wie gesagt, was ich eben schon sagte, ich glaube auch jetzt nicht nur von finanzieller Seite, sondern auch von sportlicher Seite, weil ich glaube einfach, Geisterspiele hätten sportlich einen anderen Ausgang. Gehe ich fest von aus, als sie gehabt hätten, wenn da wirklich 10, 12, 13.000 Zuschauer an der Seite stehen.
1: Ja, zum einen das und zum anderen, ich habe ja nur mal gelesen, Union Berlin spielt am Samstag, glaube ich, vor Publikum gegen den FC Bayern. Stell dir mal diese Aktion, wo du spielst auswärts in Berlin gegen die ausverkaufte Halle und zu Hause hast du dann die Lehre, den DLSS-Dom. Ja, ja, also das geht, gar, geht gar, nicht. gar nicht. Geht überhaupt nicht und von daher ist das schon okay. Ja. Je, je mehr ich drüber spreche, desto, desto mehr kann ich mich damit auch anfreunden, muss ich sagen.
2: Geht mir gerade auch so. Je länger wir reden, umso mehr äh, ja, kann ich das Ganze auch greifen. Ähm, ja, Geteiltes
1: geteilt Leid ist halbes Leid.
2: So ist es wohl. Ja, unser Gewinner äh, Chris Grass hat sich auch gemeldet. Er schrieb, man kann der DDR keinen Vorwurf machen, ähm, da sie ja einfach nur das, auf das reagiert hat, was vorgelebt wird. Wenn Bundesländer Events größer 1000 Zuschauer verbieten, was soll denn passieren? Ich finde die Grenze von 1000 Leuten zwar maximal bescheuert, bringt aber nichts. Ähm, an der Stelle, ja, sehe ich auch so, ich verstehe diese Grenze 1000 auch überhaupt nicht, äh, weil mir da die Anhaltspunkte fehlen, warum ausgerechnet 1000. Ähm, Gut. Insofern ist ein jedes Ende zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall sinnvoller, als mit den Pre-Playoff-Spielen anzufangen und dann alles abzusagen. Wobei es irgendwie auch Bullshit ist, keinen Meister zu haben. Soll doch München den Titel bekommen. Hätte im Finale eh keinen interessiert, also wäre es jetzt auch egal. Persönlich extrem bitter. Hatte wirklich wieder Bock auf die Playoff-Phase und hätte unserer DG eine durchaus vernünftige Rolle zugetraut. Schade. Sommerpause ist ein Arschloch. Ganz ehrlich, da
1: mache ich ein fettes Ausrufezeichen dran. Das war's. <lacht> Der ja, Orden, ganz schön, ganz schön vernünftige und weise Worte von den Bruins Fan. Ja. <lacht> ähm, gibt's eigentlich nicht viel zu, zu, ergänzen. Deswegen einmal schnell der Schwenk rüber zu Instagram. Da hat geschrieben der, ähm, gucken, wie er heißt. Marvin. Ich glaube, er ist kein iv fan aber schreibt uns trotzdem, das ist, äh, wir sind hier lieb, wir lassen alle hier zu Wort kommen. Ähm, Marvin schreibt, da war erstmal die Frage, die bei mir aufkommt, was sagt ihr dazu, dass es keinen Meister geben wird? Hätte man München den Titel anerkennen sollen? Eure Meinung würde mich mal interessieren. Ja Marvin, wir haben es ja schon gesagt, also ich hätte es verstanden, wenn man gesagt hätte, München machen wir jetzt zum Meister, aber wie man so aus diversen Ecken hört, wollten die München das gar nicht. Die wollten das entweder sportlich machen oder gar nicht. Und ähm, ja, eine Frage, die ich mir, als ich das gelesen habe, sofort gestellt habe, hat sich dann auch äh, kurze Zeit später geklärt. Meine Frage war dann nämlich gewesen, welches denn jetzt die vierte Mannschaft ist, die die DEL in der Champions Hockey League, -League vertritt. Und das sind dann naturgemäß die ersten vier der Tabelle, also München, Mannheim. Staubing und Berlin.
2: Aber hatte ich nicht oben gelesen, dass nur die ersten drei jetzt
1: sind dann? Irgendwo, ich meine, Moment, ich meine, das stand in der Meldung der DEL.
2: Okay, ja, aber irgendwie hatte ich jetzt im Kopf was mit rein, aber das können wir ja noch im Laufe klären. Ja. Dann hat Beugsos 88 geschrieben, was sagt man in Ligen darunter, die aufsteigen wollen, wie Rosenheim zum Beispiel? Ähm, gut, was soll man sagen? Ich meine, am Ende des Tages machen wir uns doch alle nichts vor. Erstmal Aufstieg gibt es ja dieses Jahr noch gar nicht auf den Abstieg. Von daher, selbst wenn sie Erster geworden wären, äh, Aufstieg in die DEL ist ja gar nicht, äh, dieses Jahr noch überhaupt nicht machbar gewesen, rein sportlich jetzt. Es geht ja im Moment nur noch dieses Jahr über die finanzielle Ebene. Das heißt, es uns ja erstmal die Hoffnung bestehen, aus deren Sicht, dass dann ein Team aus der DEL seine Lizenz abgibt. Da kämen ja eigentlich nach aktuellem Stand nur Krefeld und Nürnberg in Betracht. Potenziell.
1: Ähm, aber du was sagen, Milan? <lacht> ja, Schwenning vielleicht noch. ne Aber ja. mal gucken. Aber ich habe es gerade gefunden. Ne? In der Meldung der DL steht, aufgrund der vorzeitigen Beendigung der Saison gibt es in diesem Jahr keinen deutschen Meister. Als Hauptrundensieger vertritt der EHC Red München gemeinsam mit den Adler Mannheim, den Staubing Tigers und den Eisbären Berlin
2: ah, die DL
1: in der Champions Hockey League. Ja, guck. Verdammt, umso ärgerlicher, dass man den vierten Platz nicht erreicht hat, wa?
2: <lacht> ja. Auf um, der anderen Seite, vielleicht aus Corona-Sicht.
1: Ja, wobei, ähm, richtig ärgerlich ist das, glaube ich, für Straubing. Da spielen die die Saison ihrer, ihres Jahrhunderts und können dann die geilste Zeit des Jahres nicht genießen, weil es keine Playoffs gibt. Das ja. ist, die beißen, glaube ich, gerade richtig in die Bandenkante. Das, das tut mir so ein bisschen leid. Das stimmt. Und Pokel und sein Team, das, das haben sie nicht verdient. Und ich hoffe, die können die Mannschaft in Spirit und auch die Qualität einigermaßen über den Sommer halten und können dann nächste Saison noch mal so einen Run starten oder leiden jetzt nicht so Schiffbruch wie die Augsburger Pante. Das stimmt, ja.
2: Ja. Willst du dir noch den letzten Kommentar noch?
1: Ja. Von Jan Neuhod, wenn Veranstaltungen über 1.000 Personen verboten werden, was ist dann bitte mit Bahnhöfen, Flughäfen? Da stehen an jedem Gate 200 Personen, der Aldi um die Ecke hat, auch mehr als 1000 Besucher pro Tag. Wenn wir jetzt alles eindämmen, dann konsequent das Leben stilllegen. Äh, ja, zum einen ähm, hatte ich das durchaus für eine Option, wenn das sich äh, massiv verschlechtern sollte, die Situation, dass es dann irgendwie für zwei Wochen einfach mal alles stillgelegt wird, sofern das möglich ist, klar zum anderen die Kunden beim Aldi die kommen ja nicht alle zur gleichen Zeit sondern über den Tag verteilt das ist zum einen schon mal was anderes und Flughäfen, Bahnhöfe ja, sollte man meiden, sagt der, der am Flughafen arbeitet und mit der Bahn pendelt ich sehe da durchaus die Situation jetzt auch eine Chance zum Beispiel in der Arbeitswelt überfällige Veränderungen anzustoßen, aber das würde jetzt zu weit gehen, das Thema Homeoffice und, und Rechtsanspruch auf Homeoffice einzutauchen. Ähm ja, natürlich sollte man diese Dinge meiden, aber du kannst sie umgekehrt natürlich auch zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht schließen und selbst in Italien sind die Bahnhöfe und Flughäfen nicht geschlossen. Es fliegt zwar keiner mehr hin, aber offen sind sie noch.
2: Ja, man muss ja auch wirklich einfach aufpassen. Am Ende geht es ja auch um Existenzen. Richtig. Die ersten Selbstständigen haben jetzt ja schon große Probleme und auch Firmen, große Firmen. Und am Ende geht es dann auch um Arbeitsplätze. Und wenn wir jetzt anfangen, alles stillzulegen, müssen wir uns nichts vormachen, würde unsere Arbeitslosenquote schon in wenigen Monaten ganz anders aussehen als heute. Und das wollen wir auch alle nicht. Von daher ein Nein. gesundes Maß aus Risikoeindämmung und trotzdem weiterhin auch gewisses Risiko eingehen, ist schon gesund und dass natürlich dann Großveranstaltungen abgesagt werden, macht aus der Warte her schon Sinn. Ja,
1: ja absolut. Und ähm, äh, man sollte vielleicht auch nicht unbedingt jetzt die Oma besuchen, die, die 85-Jährige im, im Pflegeheim. Ähm, aber davon, davon abgesehen, ähm, ja, es ist nur Sport. Letzten Endes. So ist es.
2: Und apropos, es ist nur Sport. Ähm, natürlich hat uns äh, auch gerade von uns, von Seiten Trash Talk, aber euch alle, ähm, ja, uns interessiert natürlich Brennt, wie denkt DEG über das ganze Thema. Ähm, wir haben die Offiziellen das aufgenommen, wir haben die so die letzten zwei, drei Tage empfunden und ähm, vielleicht auch so ähm, ja, ein paar Worte von Seiten der DEG an die Fans. Und wir hatten das große Glück, dass sich Frieda Feldmann bereit erklärt hat, Pressesprecher der DEG, uns äh, nach ein paar Frustbier, äh, die natürlich schon geflossen sind, <lacht> nochmal ähm, zwei, drei Worte kurz äh, zu sagen. Zum einen natürlich, wie gesagt, wie die letzten zwei, drei Tage verlaufen sind, so bevor und auch heute, wie die Mannschaft es dann aufgenommen hat. Und natürlich auch ein paar Worte an euch, aber
3: hört selbst. Also wir Mitarbeiter der DG und wir und die Spieler, für, auf uns ist das zugerollt, wie wahrscheinlich auf jeden Fan da draußen und für euch auch. Also die Einschläge kamen immer näher und die Meldungen wurden immer mehr. Und ähm, hier die Sportart und da das Stadion. Und wir haben schon vor der Woche mal, aber eher im Spaß, darüber gewitzelt, was denn passiert im Plan A, Plan B. Dass es jetzt so schnell geht, hat natürlich niemand gedacht, und das ist natürlich für die Spieler auch ein Schock, die haben bis gestern noch gedacht, dass wir dann wenigstens ohne Zuschauer spielen und die wissen jetzt auch nicht so recht, was sie mit sich anfangen sollen und natürlich ist das für, für die ganze Organisation, für alle, die da so lange mit Liebe, Lust und Leidenschaft auf dieses Ziel hingearbeitet haben, ein ganz blöder Moment, das kann man einfach nicht anders sagen. Auf der anderen Seite die DG hat schon andere Krisen überstanden. Und wir werden eben 2020 nicht deutscher Meister. Das ist zwar war nicht so geplant, aber wir werden auch das überleben und irgendwie wiederkommen. Ja, natürlich grüßen wir von der DG alle, alle Fans da draußen. Wir wissen doch genau, wie ihr euch jetzt fühlt. Und stellt euch vor, wir hätten Dienstag in Berlin Spiel 1 gewonnen. Mit welcher Euphorie? man hupend durch die Gegend gefahren wäre und sich gefreut hätte auf Freitag und volle Halle und Eishockey und Kufen Knarschen und Bannenschecks und Tore und Jubel. Das ist jetzt alle weg, alles weg. Äh, ich, da habe ich auch keine tröstenden Worte für für niemanden. Das ist einfach großer Mist. Ähm, aber auch hier gilt, ähm, die DG wird das überstehen und wir werden mit lustigen Aktionen zurückkommen. Wir hatten jetzt für Samstag einen schönen Flashmob ge geplant in der Stadt. Wir wollten wieder sprayen, wir hatten so ein paar Aktionen, das fällt alles weg und auch wir spüren jetzt die Leere und äh, die DG weiß, dass die Zuschauer diese Leere jetzt auch spüren.
2: Ja, wir können nämlich diese Worte gut nachvollziehen, ähm, ja. schade, dass es zu den Aktionen nicht gekommen ist, das wäre wieder cool gewesen in Düsseldorf, hätten wir wieder für Aufsehen gesorgt, DEG wieder sehr präsent gemacht. Ähm, und ja, das Bedauern, was da ist und dass da auch keine tröstenden Worte gefunden werden können, ist glaube ich klar. Ich glaube, die Spieler an sich sind mit am niedergeschlagensten, weil ich glaube, für die ist das das Schlimmste überhaupt. Man hat schon an den Social-Media-Kanälen gesehen, wie sehr sich die Jungs gefreut haben auf die Playoffs. Die waren richtig heiß, die hatten richtig Bock. Und denen jetzt das Größte überhaupt in deren Berufsleben zu nehmen, ähm, das ist schon hart.
1: Ja, das, das kann ich auch verstehen und danke an Frieda, dass er sich bereit erklärt hat, uns hier ein paar Worte zukommen zu lassen. Ähm, ja, dass die Spieler enttäuscht sind, ist klar. Ähm, dürfte ihnen nicht viel anders gehen als uns. Ähm, ja, was bleibt am Ende des Tages übrig? Die Saison ist schneller als erwartet zu Ende. Wir ähm, ja, fühlen uns ein bisschen wie Köln, Grünfeld und Iserlohn. Keine Playoffs dieses Jahr ihr merkt man, ich nehme das inzwischen so ein bisschen mit Galgenhumor an, das ist das leider nicht zu ertragen ich, ich kann es verstehen, dass es so entschieden wurde, aber es fällt mir vom Herzen her einfach noch sehr schwer, das zu akzeptieren. Ähm, auch wenn jetzt hier diese, ähm, diese Selbsthilfegruppe mit Daniel mir ein bisschen geholfen hat, das ein bisschen zu verarbeiten und um damit klarzukommen. Ähm, eins zwei Tage werde ich dann noch zu Knabbern haben. Aber so langsam höpfelt bei mir auch schon die Erkenntnis durch, dass es einfach die vernünftige und die richtige Entscheidung war. Und ähm, spätestens, wenn wir dann zeitnah die nächste vollwertige Trash-Talk-Folge aufnehmen, dann äh, äh, steigt das Fieber schon langsam wieder an Richtung kommende Saison. Ja, schöne Worte,
2: steigt das Fieber wieder an, also bei Corona. <lacht> <lacht> ähm. Ja, du hast es eigentlich völlig auf den Punkt gebracht. Also erstmal hoffe ich, dass unsere kleine Selbsthilfegruppe auch da draußen ein paar hilft und wir das ein bisschen größer bekommen und euch auch ein bisschen helfen konnten. Danke vor allem auch natürlich, dass ihr uns auch wieder zugehört habt, auch in diesen schweren Minuten und Stunden für uns als leidenschaftliche Anhänger der DEG, des Eishockeys. Es werden sowieso schwere Zeiten, glaube ich, bevorstehen in den nächsten Monaten, was so Sportbegeisterte angeht, denn ich glaube, auch im Fußball ist das alles noch nicht so sicher, wie es da weitergeht. Und
1: ja, und, und Olympische Sommerspiele, ne?
2: Sommerspiel Olympia Fußball WM Eishockey WM. Ich gehe davon aus, dass alles abgesagt wird. Meine Meinung aktueller Stand. Von daher äh, Sportfeld. Ich würde dagegen
1: wetten. Ich würde dagegen wetten, dass die IHF wirklich äh, die WM eiskalt durchzieht und damit nach Minsk und Sochi geht. Auch auf die Gefahr hin, dass ähm, manche Nationen absagen. Denn stell dir mal vor, die Deutschen jetzt die, das sind dann, wenn die WM stattfindet, sind die zwei Monate ohne jede Wettkampferfahrung. Dazu kommt, hört man aus den Vereinigten Staaten, dass dort die Liga oder die Vereinsverantwortlichen ihren Spielern verbieten wollen, an der WM teilzunehmen, aufgrund von Corona.
2: Und übrigens auch überlegen, schon Geisterspiele zu machen in der NHL. Auch das ist wohl in Diskussion, habe ich gelesen.
1: Ja, ich habe ich hab sogar mitbekommen, die San Jose Sharks hätten eigentlich auf Anordnung des Countys schon ähm, ohne Zuschauer spielen müssen, haben aber gesagt, es ist uns doch scheißegal, wir spielen trotzdem mit Zuschauern. <lacht> Ja, wird interessant.
2: Wird es. Und äh, ja, von daher, wie, was ich gerade sagen wollte, war äh, für Sportbegeisterte mit Sicherheit im eine deprimierte Phase, heißt für uns bleibt nur, entweder die Konsole, NHL und FIFA anmachen, oder äh, selber Sport machen. <lacht> Beides nicht die gewünschten Alternativen. Wir hätten alle lieber im ISS Turm gestanden und der DEG mitgefiebert. Aber so ist es, wie es ist. Wir gehen jetzt noch eine Runde heulen und machen das am besten direkt im Bett, weil jetzt ist es mittlerweile auch schon kurz nach elf. Ich sage vielen Dank, wünsche euch an der Stelle jetzt erstmal gute Tage, kommt gut mit dieser Scheißnachricht mit dem Scheißvirus zurecht, beziehungsweise bekommt ihn gar nicht am besten erst. Bleibt gesund. Und ja, wir haben zum Abschluss noch eine Stimme, nämlich die von Mark Zanetti zu dem Thema. Viel Spaß
0: yeah, so just in regards to this season, um, it definitely sucks. Um, it was a shock. You know, everyone was joking around joking around that it might get canceled, but uh, at the end of the day, I didn't think it would be serious like that. I thought i don't I don't know what the what the outcome would be. It definitely sucks. And you know the worst part is we battled all year through injuries and um, ups and downs. And then, you know, we had the, the best February of any team, so we were we were playing well. And I know every team's gonna say this, I honestly think we had a great chance to win, especially with Matias Um, He's been playing some of the best hockey I've ever seen in my life as a goalie. And, you know, our, our guys were just hitting their stride. You know, uh, my D partner, JJ, scores his first goal. Um, guys are scoring. And I honestly thought we had a great chance to win this year. Um, you know, it wouldn't have been easy, no. But to me, it was just shocking how, you know, uh, how how fast it just came to an end. And it sucks because um, I love playoffs and it was my first year back here and I wanted to make a good impression. And it just, uh, it sucks. Yeah, it sucks to go home this early too. Bad Weather in Toronto.
1: Ja, so viel denn also das Statement von Mark Zanetti, der da sagt, das war ein Schock für ihn und das ist richtig ätzend. Sie hatten in der Mannschaft immer wieder Witze darüber gemacht in den letzten Tagen, dass die Saison abgebrochen werden könnte, weil keiner von ihnen hätte damit gerechnet, dass es wirklich so kommt. Er findet das richtig ätzend und sagt, das Schlimmste daran ist, dass sie das ganze Jahr hart dafür gekämpft haben gegen alle Widrigkeiten und allen Verletzungen und Höhen und Tiefen zum Trotz haben sie den besten Februar aller Mannschaften der Liga gespielt. Und seiner Meinung nach hätte die DG auch eine echte Chance, etwas zu erweisen und zu gewinnen in den Playoffs dieses Jahr. Vor allem mit Matthias im Tor, wo er zugesteht, dass er in seinem Leben ähm, nie besseres Eishockey von einem Torwart gesehen hat, als von Matthias in diesem Jahr. Ähm, alle in der Mannschaft seien in Topform gewesen, wenn sie fit sind. Sein Partner Johannes Johannesson, JJ, hätte sein erstes Tor geschossen und ähm, auch wenn es schwer geworden wäre, hätten sie wirklich was erreichen können. Für ihn kommt es überraschend, dass das jetzt so schnell zu Ende gegangen ist. Es ähm, ist ätzend für ihn und äh, er liebt es Playoff zu spielen. Es ist sein erstes Jahr gewesen, wieder zurück in Düsseldorf und er wollte einen großen, großartigen, tollen Eindruck hinterlassen. Deshalb nervt es ihn ganz besonders, jetzt schon nach Hause fliegen zu müssen, wo doch in Toronto gerade so schlechtes Wetter ist. Also man merkt Marc schon an, dass er da äh, genervt ist, dass es ihn getroffen hat und mitgenommen hat. Und ähm, bleibt zu so hoffen, dass wir ihn nächstes Jahr wieder in Not und Gelb sehen. Das war's dann auch von meiner Seite. Ihr kennt jetzt unseren Werbeblog. Äh, folgt uns bei Twitter, Facebook, Instagram, lasst uns Likes da. Äh, folgt uns bei Soundcloud, bei Spotify, bei äh, Apple Podcasts bewertet uns und wir hören uns dann bald wieder mit unserem Saisonblick und wir lassen uns das für die verlängerte Sommerpause einfangen, damit ihr nicht auf uns verzichten müsst. Bis dahin gilt wie immer und jetzt ganz besonders EADG.